0: ¿Qué tal? Soy José Carlos y este día quiero compartir contigo una reflexión que me tocó muchas fibras porque es algo que sin duda nos confronta o que bien nos ha confrontado más en este último año y es sobre lo implicado que estamos en la vida del otro y el valor que tienen los demás en nuestra propia historia. En otras palabras, qué tan conscientes somos de lo que necesitamos de los demás para vivir y qué tanto valoramos esa relación con el otro. Sin más, reflexionemos juntos aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano. Vida, porque eso hace un eterno aprendiz para iniciar este viaje reflexivo quiero plantearte la siguiente pregunta por qué no estamos llorando sé que tu vida no es tan mala como tú lo crees sé que tienes a tu disposición herramientas mentales físicas materiales y hasta emocionales que te permiten hacerle frente a tu compleja existencia Sé que por el simple hecho de, que de estar escuchando esto, tienes acceso a varios beneficios que te colocan en una situación valiosa para muchos. Sé también que eres alguien que no se ha dado por vencido y que por eso sigues aquí con vida. Sé que hay muchas cosas por las cuales puedo decir que tu vida es valiosa, y no por eso diga que es fácil, seguro tienes tus retos y problemas, pero no son lo suficientemente enormes como para dejar de aprovechar todo lo que hay de bueno en ti y en tu vida cuando te digo todo esto lo estoy pensando hacia mí yo me considero una persona así con beneficios y conflictos con suertes y con esfuerzos con placer y displacer pero todo esto también te lo digo porque seguramente en esta cotidianidad de la vida que a veces es increíble y otras miserable hemos perdido de vista que mucho o todo de lo que nos pasa en la vida tiene que ver con la vida del otro es decir que a menudo podemos dejar de impactarnos por lo que pasa más allá de nuestro círculo familiar o fraternal. La pregunta que te hice al comienzo, ¿por qué no estamos llorando?, tiene que ver con nuestra forma de habitar el mundo con los demás. Y déjame ponerlo más claro, al día de hoy ya hay cientos de miles de muertes por COVID-19, y seguramente hay otras miles de muertes por narcotráfico y seguramente sigue sí el abuso infantil y la violencia contra la, las mujeres. Seguimos viendo a gente eh, en las calles pidiendo una moneda para comer, para medicina o para drogarse. Seguimos viendo al salir de nuestra casa a personas que luchan con el doble de esfuerzo por sobrevivir. Sigue habiendo miedo por parte de las mujeres para salir eh, de noche o subirse a un auto, a un transporte público en el que tal vez no saben si van a llegar a su casa. Hay muchas personas en este momento que están sufriendo por algo y surge entonces la pregunta que difícilmente se responde que es ¿Por qué no estamos llorando? Y esta reflexión la hago para que cada uno se confronte su modo de vivir en el mundo y no porque tenga una solución para salvar la vida de, de estas personas. Sería muy estúpido de mi parte pretender ofrecerte una alternativa para curar este malestar existencial. Así que lo que voy a hacer es confrontar la forma en la que vivo eh, mi relación con los demás y a partir de ahí poder cambiar mi realidad. Y es que esta pregunta tiene que hacerse en primera persona para que así puedas experimentar cómo es tu ser en el mundo, para que tenga ecos y alcances en tu vida. Entonces sería oportuno hacerlo de esta forma. ¿Por qué no estoy llorando? ¿Cómo aprendí a distanciarme de los demás? ¿Qué me impide interesarme por el otro? ¿Cuándo alcé una barrera para no ser tocado por el otro? ¿Cuándo elegí mirar todo lo que pasa sin que me pase nada? Cuando aprendí solo a ponerme a salvo a mí. Tú y yo estamos en el mundo y ese mundo está repleto de personas. Personas que, como tú y como yo, tienen necesidades, sufren, gozan, ríen, lloran, disfrutan, cometen errores, triunfan, se deprimen, etc. Dentro de este mundo podemos preguntarnos, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Qué lugar elijo tomar? Preguntas que suenan simples si te las tomas literal pero que se vuelven cruciales si dejas de pensar que existe algo así como el mundo y yo, los otros y yo, como si los demás estuvieran fuera de ti. Cuando lo cierto es todo lo contrario, el mundo, los demás están dentro de ti. Tú y yo no somos nadie sin los demás, somos como peces en el agua, peces que están envueltos, sumergidos e inmersos por los demás. La escritora María Marina Garcés, Dice que el otro no está frente a nosotros, está ya en el aire que respiramos, en el acento de nuestras palabras, en los objetos que manipulamos, en todas nuestras acciones. Fin de la cita. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo le hago para fingir que los demás están allá afuera y yo aquí? Todo esto que te acabo de contar sucede porque tomamos una o todas estas actitudes. La del espectador, la del consumidor y la del solitario. Enseguida te hablaré de cada una de ellas, comenzando ahora por la de El Espectador. En estos tiempos donde se puede ver la vida de los demás a través de una pantalla, recibir atención al cliente por medio de una app, hacer compras en un solo clic y quedarse viendo historias prefabricadas para entretenerse eh, durante todo el día. Las personas hemos desarrollado más la habilidad de ver observar, de ser testigos, de ser espectadores de lo que pasa en el mundo y en la vida de los otros. Ese es el objetivo de las redes sociales, tener un acceso ilimitado a la vida de los demás, a ver lo que sucede con ellos. Y aunque hay muchos mamadores que dicen utilizar las redes para informarse o aprender, y yo debo confesar que me consideraba uno de esos, ya no, o ya lo estoy transformando. Bueno, lo cierto es que aunque te creas eso, en algún momento vas a terminar eh, curioseando la vida de tu amigo, de tu crush, de tu compañero de la escuela, de tu famoso favorito, de lo que sea. Hay un deseo casi ya normalizado por ver lo que sucede en la vida del otro, pero hasta ahí. Muchos llegamos hasta ahí. Muchos vemos a través de la ventana del teléfono lo que pasa en el mundo y apenas nos aburra o tengamos algo que hacer, cerramos esa ventana y seguimos con nuestra vida. Hoy tenemos la oportunidad de ser espectadores de muchos y de mucho de lo que pasa. Pero ser espectador del mundo no es igual que ser parte del mundo, que implicarse en él, que habitar en él. El escritor Jorge La Rosa decía que aunque casi todo pasa ante nuestros ojos, Casi nada nos pasa a nosotros. Casi nada se vuelve experiencia. Casi nada nos toca de verdad. Casi nada nos deja a nosotros una huella, una herida, una marca. Casi nada nos transforma. Fin de la cita. Cada día que pasa nos estamos habituando más a ver el mundo a través de la pantalla, convertido en imágenes, videos, pixeles, realidades que ya no son accesibles para nuestro cuerpo. Hoy en día las imágenes que vemos de lo que pasa en África son eso, imágenes, los videos de lo que sucede en Afganistán son eso, videos, lo que vemos en México con las vacunas o con la situación política son eso, imágenes, texto, discurso, etc. Cosas que se pueden borrar, bloquear, silenciar con el fin de no ser vistas, con el fin de no dejarnos tocar por ellas, porque no nos aportan valor, entre comillas. Cada vez más escucho y leo a personas que dicen que lo mejor que puedes hacer en internet es dejar de seguir a las personas que no te aportan valor. Hasta cierto punto estoy de acuerdo, porque ya casi es inevitable consumir basura en internet. Hacer una mínima limpieza de lo que te sale en redes hoy en día es un gesto de salud mental. Pero no es suficiente. Y ahora con todo esto que te estoy comentando, surgió en mí la pregunta y me cuestioné si es necesario hacer eso, si es lo mejor para mi vida y si no estaré fortaleciendo la, mi coraza contra el otro por esta razón al inicio del episodio te dije que este tema me tocó muchas fibras porque llevo varios años siguiendo estas recomendaciones de seguir a menos personas, seleccionar a un con supuesto criterio a las cuentas que sigues y otra serie de cosas que hacen de mi burbuja algo mío algo que solamente me importa a mí creando así una actitud de espectador, donde veo pasar la vida, pero no dejo que me pase nada a mí. Entonces, como decía Garcés, el mundo convertido en imágenes deja de ser lo que hay entre nosotros, aquello que hacemos y transformamos, y solo se nos ofrece para ser mirado y atacado. Y si la mirada que era una forma de contacto, ahora se ha convertido en una forma de distanciamiento, porque si algo no es grato a mis ojos, con un clic lo bloqueo y listo, me libro de esa realidad. De esta forma, comenzamos a ver en categorías de el otro allá y yo aquí. Ser un espectador significa eso, ver pasar las cosas sin sumergirme en ellas, escuchar a los demás sin dejarme tocar por su historia, sus heridas, su mirada. Esto quizás para escondernos de algo que no queremos ver o sentir, para no experimentar miedo, insordidumbre, compromiso o responsabilidad, realidades que te encaminan a una serie de experiencias para las que no todos estamos abiertos a vivir. Yo, en lo personal, durante el tiempo que estuve viviendo en Ciudad de México, cuestionaba mucho mi humanidad cuando salía y viajaba en metro, y veía a muchas mujeres, jóvenes y ancianas pidiendo dinero afuera del metro. Tan solo ver eh, a esas mujeres resonaba algo en mi corazón que no podía explicar y que muchas veces no me dejaba sentir porque no sabía qué hacer. Y aún sigo sin saber y sin tener claridad, la verdad. Todavía hoy salgo de mi casa y camino por las calles de mi pueblo y veo a gente que, que sé que vive la vida muy distinta a mí y me genera sensaciones de displacer porque de algún modo sé que vivo distanciado de esas realidades. Hay algo en mí que resuena cuando pasa esto, pero no tengo claridad de qué es. Pero con esta reflexión ya estoy comenzando poco a poco a, a dejarme sentir, a dejar ver, a explorar todo esto para ir reconociendo qué es lo que realmente puedo o no hacer o quiero hacer. En fin, el punto aquí es cambiar un poco mi actitud frente al otro. Muy bien. Pasemos a otra actitud desgarradora que tomamos frente al mundo y los demás y es la de el consumidor. Y para explicar este punto déjame contarte un breve cuento del autor Ítalo Calvino en el que narra la historia de un poblado llamado Leonia. Y dice, Leonia era un pueblo que tenía una característica peculiar, en él los habitantes de ese pueblo todos los días estrenaban cosas nuevas, todos los días todo es nuevo, flamante y recién llegado. Los habitantes de Leonia cada día abren su nuevo refrigerador, su nuevo comedor, su nueva vajilla, sus nuevos cubiertos, etc. Todo es nuevo, todos los días. En Leonia todo es hermoso, todo es inmaculado, todo tiene una, un aroma a lo nunca usado. Pero, al mismo tiempo, Leonia está rodeado de montañas de basura y desechos, a donde se concentran todas las cosas ya usadas. Los habitantes llenan enormes bolsas de plástico todos los días en las que tiran ropa, focos de luz, periódicos, envases, calentadores, pianos, sillones, camas, refrigeradores y todo el fierro viejo que quieren que les vendas. Podría decir que en Leonia se mide más por lo que tiran que por lo que usan. Uno podría preguntarse si la pasión de Leonia es estrenar cosas nuevas o tirar cosas viejas para gozar de lo nuevo y diferente. Porque para ser siempre nueva, Leonia tiene que tirar, desechar, ignorar todo lo usado. Esta historia, un tanto exagerada, es un reflejo de nuestra vida. Poco a poco nos estamos convirtiendo en Leonia, donde consumimos todo del mundo y de los otros. Nos hemos vuelto personas de consumo, pero también personas consumidas. Los demás se han convertido en mercancía para evaluar de acuerdo a su popularidad, su prestigio, su dinero, su educación, etc. Nos hemos convertido en lo que el sociólogo Sigmund Bauman ha llamado desde el 2005 la sociedad líquida. Es decir, sin consistencia, sin solidez, algo que se nos escurre fácilmente de las manos. E incluso el amor se ha convertido en un contrato donde ambas partes llegan a un acuerdo de conveniencia, donde ninguno de los dos se compromete, solo se satisfacen. Porque los vínculos profundos requieren compromiso y eso impediría tener acceso a nuevas relaciones, nuevos vínculos. Alguien con esa mentalidad pensaría que es estúpido permanecer un, con una persona cuando la oferta en el mercado en el mundo es infinita, cuando las experiencias amorosas parecen ilimitadas. Como consumidores, queremos que la novedad de hoy no nos impida vivir la novedad de mañana. Por eso consumimos relaciones de, con fecha de caducidad, con finales cortos y rápidos que nos den acceso a lo siguiente. Porque para evitar fallos con las cosas viejas, mejor decidimos adquirir lo nuevo. ¿o a poco no te ha pasado que en lugar de reparar lo viejo que tienes decides mejor me compro algo nuevo? Lo mismo nos puede pasar con los demás. En esta actitud de consumo vemos las relaciones como una conexión de la cual podemos desconectarnos con un clic y en palabras de Bauma estas son relaciones de bolsillo a las que se acude según tu necesidad en la que tú decides cuándo encender el servicio y cuándo guardarlo nuevamente en el bolsillo. En resumen, el otro se vuelve desechable, intercambiable, perecedero, frente a lo aparentemente ilimitado, la novedad que se hace ante nosotros, mera mercancía o productos para consumir. Sé que la analogía puede parecer algo extrema, pero si te detienes un poco a pensarlo, es más normal de lo que pensamos. Personalmente sí he experimentado todo esto desde ambos lados. En algunos momentos he tenido una actitud consumista de personas y de cosas, sobre todo en internet, donde... Ves a las personas solo por lo que tienen que decir o lo que tienen que aportar y de ahí en más no te importa nada más de la otra persona. Y por otro lado también he sido un humano consumido por otros humanos, no me cabe la menor duda. Aquí lo raro y lo triste a la vez es que se está medio normalizando esta forma de habitar el mundo en la que las personas solo parecen interesarte por lo que ofrecen y no por lo que son o para generar una relación o vínculos sinceros. Pero bien, pasemos a la última actitud de la que te quiero hablar que nos aleja de los demás y es la solitud o el ser solitario. Esta experiencia viene de un alto incremento en los discursos supuestamente sabios que giran en torno al amor propio, al creer en ti mismo, al conócete a ti mismo, al tú puedes lograrlo, al eche o a la felicidad dependiente de ti o a todo eso que te invita a la autosuficiencia. Una actitud que no puede estar más alejada de la realidad o de la naturaleza humana, pues nadie nunca en este planeta ha sido autosuficiente. Toda persona necesita de otra para vivir, y si se va a vivir solo a una montaña, pues va a necesitar de la tierra y de los animales para sobrevivir. Nunca podrá valerse totalmente por sí mismo. En los últimos años con mayor intensidad nos hemos creído el cuento de la autosuficiencia, del si tú puedes, del si tú te lo propones lo vas a lograr, en fin, esa verdad que es muy parcial porque para lograr lo que deseas necesitas de otros factores externos a ti y que se alineen a tu favor. No puedes experimentar la felicidad, el amor, el crecimiento sin la mirada, la compañía, las palabras, el valor o simplemente la presencia del otro porque toda nuestra vida está atravesada por la vida de los demás. Cualquier cosa que hagas en este momento tiene un impacto en otros y otros han impactado en algo para hacerlo realidad. Todo el tiempo, durante toda nuestra vida, estaremos co-creando nuestro mundo con los demás. Si olvidas esto, vas por ahí con la vaga ilusión y la gran mentira de creer que con tu esfuerzo, talento o valentía has logrado lo que tienes. Tú y yo no somos nadie sin el otro, piénsalo por unos momentos. En este sentido, suena más que absurdo pretender habitar el mundo como alguien que puede hacerlo todo solo, sin ayuda, de forma completamente independiente y que, aunque suene absurdo, hay humanos que creen que están viviendo así. Yo, hasta que llegué a esta reflexión, tenía en la mente que mi deseo más grande era vivir de forma independiente y autosustentable o autosuficiente. El pensamiento más pendejo que creo he tenido porque simple y sencillamente es imposible. La supuesta independencia o libertad financiera a la que muchos aspiramos depende de un trabajo, depende de tu relación con tus compañeros y con tus jefes, o de tu relación con tus clientes en caso de ser emprendedor. Modelo de vida al que muchos le han apostado creyendo que van a encontrar una mayor libertad, pero lo único que se encuentran es una mayor esclavitud a sí mismos, a su negocio, que los lleva a ver a los humanos solamente como clientes a los cuales servir. O de los cuales es el ser servido. En fin, la soledad es una realidad existencial inevitable, desatablé en el episodio pasado, pero la solitud o el ser solitario que se sustenta en la autosuficiencia solo daña nuestros vínculos humanos alejándonos cada vez de los demás. Pero bien, ya para ir cerrando todo este tema y para que no suene todo muy fatalista, eh, me preguntarás, bueno, ¿qué podemos hacer? Y es que pareciera que el único remedio que tenemos es dejarlo todo y convertirnos en Madre Teresa de Calcuta. Pero no es así. La cosa es más simple, pero nada sencillo. Porque dejarse impactar por el otro cuesta, y cuesta mucho porque tienes que vencer tu ego tóxico que cree que está solo para servirse a sí mismo y a los suyos. Bueno, pues no, no todo está perdido, y si ya de entrada te abres a explorar esta pregunta inicial de ¿Por qué no estoy llorando? En esa exploración quizás encuentres una respuesta como No estoy llorando porque me he convertido en un espectador, en un consumidor Y me he creído la fantasía de poder vivir por, para mí y por mí En fin, tú ya irás descubriendo tus propias respuestas Solamente ábrete a esa pregunta para ir iniciando Pero bien, y siendo más directos El antídoto que tenemos frente a esta terrible indiferencia Es dejar que la vida del otro nos afecte, nos toque nos mire, nos atraviese. Es algo como la empatía, pero más profundo. Porque estoy hablando de dejarte sentir la herida que el otro siente. Es esta la única forma de vincularse con sinceridad con los demás. Podría ser muy sencillo conectar con el otro cuando tienes intereses comunes, pero estoy seguro que las mejores relaciones que tienes con otras personas son aquellas en las que además de escuchar y compartir lo bueno o los intereses comunes, son capaces de escuchar y compartir la vulnerabilidad. Para lograr este vínculo profundo con los demás, hay que dejar de ver como el espectador, el consumidor y el autosuficiente, para comenzar a ver y actuar como lo hace un humano responsable, libre, amoroso, sincero, transparente. Esta mirada se distingue porque ve la belleza de la vida, esa belleza compleja, incierta, errante, torpe, pero también alegre, novedosa, creativa. Pocas personas pueden mirar así, pero cuando logras mirar así, puedes entrar en la vida del otro y puedes dejar que el otro entre en la tuya. Un terapeuta llamado Jean-Marie Roby dice que El otro tiene la llave. Sin el otro no se abre nada. Sin el otro no existe la palabra. Y yo agregaría, sin el otro no hay forma de descifrar la vida, de entenderla, de significarla o valorarla. Gracias a los demás podemos experimentar amor, alegría, tristeza, gozo, amargura, etc. En otras palabras, gracias al otro podemos vivir y construir vida. Y siguiendo la idea de mirar la belleza de la vida, también diría que esta belleza no puede existir sin la fragilidad, el silencio, la fealdad o la muerte. Esta belleza no es tan popular en nuestro tiempo que busca cosas limpias, ordenadas, lisas, impecables. Es en esta belleza que es más compleja y que se abre a la fealdad de los otros con la que podemos crear vínculos fuertes. Vínculos que surgen luego de haberse manifestado o compartido vulnerables, frágiles, rotos, pequeños, finitos. Esas relaciones que emergen de ahí son auténticas y generadoras de vida. El día que dejemos impactarnos así por la vida del otro, nuestra forma de habitar y sentir el mundo será otra. Por esta razón, todo lo que hay en ti no es tuyo, ni está acabado. Lo vas a construir y co-crear en relación con los demás. Muy bien, pues hasta ahí el episodio. Y en esta ocasión no voy a continuar con la sección que llevaba en los otros episodios, sino que te voy a compartir un anuncio sobre lo que, voy, lo que estoy a punto de hacer con mi vida. Y es que, afortunadamente, he conseguido nuevas oportunidades de trabajo que, obvio, me demandan más tiempo. Y también eso, pues, me, me genera más ingresos para vivir. Entonces, con el fin de atender mejor mi trabajo y mis estudios, mi maestría, que es algo que amo y que quiero hacer, pues voy a tener que hacer unos cambios específicamente con el podcast. Y lo que voy a hacer, básicamente, es reducir la frecuencia del podcast o cambiar la frecuencia del podcast durante más de un año estuve publicando podcast cada semana todos los lunes y ahora voy a publicar el podcast cada 15 días este es el último episodio que sale en lunes y los próximos episodios que se van a publicar cada 15 días van a ser publicados en una fecha precisa van a ser el 1 y el 16 de cada mes no importa el día que caiga el 1 y el 16 de cada mes va, voy a publicar un podcast, un nuevo podcast. Esto además, pues va a impactar la, la, la frecuencia con la que publico cosas en mis redes sociales y demás. Pero bueno, es una elección que yo tomo para aprovechar más tiempo para las cosas que son prioridad en este momento para mí. Pensar en esto y tomar la decisión de esto no, no fue nada fácil porque digo es un proyecto al que yo ahora tengo mucho cariño y al cual yo me he entregado de muchas formas. Pero bueno, también tengo que hacer espacio para lograr cosas nuevas e importantes para mí. Este deseo por estar siempre aprendiendo implica tiempo y esfuerzo. Y bueno, la manera que yo aprendo es con silencio, con espacio, con reflexión. Así es que quiero darme eso para aprovechar lo que ahora estoy aprendiendo en la maestría y lo que estoy aprendiendo en el trabajo para que sí en, en un dos o tres años el resultado de todo ese tiempo cultivado, en este tiempo aprovechado, pues sea de beneficio para mí y para ti también. Así es que nada, gracias por acompañarme todo este año y medio en esta frecuencia loca de, la, de redes sociales. Voy a cambiar mis reglas del juego porque las reglas del juego de las redes sociales esas no las puedo cambiar. Voy a cambiar las mías y nada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por todo el apoyo, por tus comentarios. Te sigo leyendo. Déjame comentarios en YouTube o... Coméntame por Instagram o Twitter qué te ha parecido, qué piensas, qué aprendizajes son más han sido significativos para ti y nada, estaría encantado de leerte. Sin más, te mando un abrazo, nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.